0: Hoje temos o prazer de receber aqui no podcast da Esbem Regional São Paulo o jovem ativista Bruno Hellman, fundador do Instituto Correndo pelo Diabetes, o CPD, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a saúde integral e a qualidade de vida das pessoas com diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Bruno também é um dos jovens com diabetes tipo 1, que já recebeu o prêmio Atleta da Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigada por aceitar participar aqui do nosso podcast, Bruno. Bruno, você convive com o diabetes tipo 1 há quase 10 anos. Quando você começou a se interessar pela corrida e quais cuidados um atleta com diabetes tipo 1 deve ter para praticar esse tipo de exercício?
1: A corrida entrou na minha, na minha vida por conta do diabetes. Não aconteceram necessariamente de, de forma simultânea. Depois o diagnóstico levou um pouco mais de um ano para que eu iniciasse na corrida. Mas com certeza, se não fosse o diabetes, não teria virado essa chavinha para que eu encontrasse não só a corrida, mas eu também me encontrasse na corrida. Então, na verdade, eu demorou um pouquinho mais de um ano para não só que eu encontrasse a corrida, mas me encontrasse na corrida. Os cuidados que acho que qualquer pessoa insulinizada precisa ter ao praticar a atividade física, é, como diria o mestre Emerson Bezerra, que eu tenho o prazer e a honra de dividir a diretoria do Instituto CPD com ele, ele fala que sempre saia com carboidrato para tá, dar a volta ao mundo. Então, justamente pela insulina, a gente saber que, que o efeito da atividade física, principalmente aeróbica, pode causar uma hipoglicemia, a gente precisa se precaver e garantir que a gente vai ter uma forma de uma correção rápida e imediata, caso necessário. O segundo passo, eu diria, é que a gente não consegue atuar, a gente não consegue mudar aquilo que a gente não pode medir, aquilo que não é mensurável. Então, a medição da glicemia, seja ela por meio, enfim, da capilar ou até mesmo dos sensores que ficam no intercíxio, eles são fundamentais, porque a gente consegue, a partir dessas medições, e idealmente ao início, no meio e no final de cada atividade física, a gente começa a construir padrões. E, a partir desses padrões, a gente consegue se conhecer melhor. Então, eu diria, de uma forma resumida, sempre sair com carboidratos de rápida absorção para uma correção, até mesmo de uma prevenção de uma potencial hipoglicemia. O monitoramento, antes, durante e depois. E, com essas informações, a gente consegue construir padrões de comportamento, conseguir identificar tendências e com isso a gente passa a se conhecer, então essas seriam, entre muitas aspas, as três principais, mas a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que, inclusive, não é a realidade em termos de, de acesso à vasta maioria da população brasileira. Eu parti da prerrogativa que a atividade física estava sendo prescrita por um profissional de educação física, de preferência especializado em corrida e caminhada, e que esse acompanhamento e esse monitoramento das glicemias estavam sendo feitas acompanhadas de um profissional de endocrinologia. Sem sobra de dúvidas, esses profissionais são fundamentais para uma prática segura, para uma prática qualificada da atividade física.
0: Para quem tem desconhecimento sobre as necessidades impostas pelo diabetes tipo 1... Hum, você até falou, né, da necessidade de insulina todos os dias... Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento. Quais seriam as decisões que uma pessoa com essa condição precisa tomar todos os dias?
1: Olha, quais são as decisões... Eu acho que a gente ficaria pelo menos uns 5 minutos se eu fosse listar todas elas. Mas pesquisadores de Stanford fizeram um estudo, se eu não me engano, em 2018 que foi encontrado, foi, enfim, descoberto que pessoas com diabetes tipo 1 tomam, em média, mais de 180 decisões a mais por dia. Então, o tempo todo a gente pensa no diabetes. A cada decisão que a gente toma ao longo do nosso dia, a gente tem que levar o diabetes. Óbvio que o caminho ideal e o, o que a gente busca, né, quanto, enfim, quanto instituto, eu, quanto ativista, e a medicina como um todo, a área da saúde como um todo, tende a evoluir, é que as pessoas com diabetes, elas pensem menos no seu diabetes e possam viver mais. Mas é muito, ao mesmo tempo, incrível pensar como, né, os diferentes sistemas do nosso organismo, do nosso corpo, estão interligados, então, enfim, o nosso sistema imunológico com o nosso sistema nervoso central e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, isso tem um efeito que leva a cada decisão, a cada escolha que a gente tem, consciente ou inconscientemente, que a pessoa com diabetes faz no seu dia, isso acaba impactando a sua glicemia. Então, isso não é para adotar um tom de vitimismo ou coitadismo em relação à, à condição, é o que é, mas também a gente precisa trazer um pouco de humanidade e até mesmo um pouco de compreensão, tanto dos profissionais de saúde quanto do público leigo, para saber que as pessoas que convivem com diabetes, principalmente diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 em, em uso de insulina, nunca é só curar o dedo e aplicar insulina. Existe muita coisa por trás. Então, a gente tenta normalizar no sentido de não fazer a vida da pessoa, o diabetes, o centro da, da vida da pessoa, existe vida além do diabetes, mas também a gente precisa reconhecer o impacto emocional, o impacto social que o diabetes traz para a vida de bilhões de pessoas.
0: Eu te perguntei isso, Bruno, justamente no intuito da gente levar né, mais educação sobre o diabetes para as pessoas, justamente para não acharem que realmente... Que é só medir a glicemia e só tomar insulina. Na verdade, tem a questão da alimentação, da necessidade de exercício físico, né? De um acompanhamento. E eu fico aqui imaginando que também é importante ter uma rede de apoio. Porque o diabetes, ele não muda só a vida da pessoa, ele muda a vida da família. É, os amigos têm que estar envolvidos. Eu queria saber se você concorda com isso e se você, de alguma forma... Podia me dar um exemplo prático. Então, por exemplo, eu acordo eu tenho que tomar tais decisões que uma pessoa que não tem diabetes não precisaria pensar só para a gente levar para o nosso público uma realidade de forma mais prática.
1: Perfeito. Com certeza, conviver com outras pessoas que têm a condição faz toda a diferença, não só para quem tem diabetes, mas também para os familiares, para os cuidadores e, e na sua grande maioria falando em diabetes tipo 1, para as mães de crianças com diabetes. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente se sente um, um peixe fora da água, a gente sente que isso só acontece conosco e a partir do momento que a gente consegue conviver com outras pessoas, que a gente consegue construir esses laços, de acolhimento, esses laços de compreensão, esses laços afetivos, a coisa fica um pouco mais leve, a gente se sente um pouco menos sozinho e percebe que não é só eu que preciso, toda vez que vou sair de casa, me preocupar se eu tô levando o meu pâncreas comigo. Seja ele né, no formato de uma caneta, de uma seringa com uma ampola, com uma bomba de insulina, eu acho que começa por aí, assim, ok, é muito básico, é algo que cai na rotina, mas que a gente esquece, na, na loucura, na correria do dia a dia, a gente esquece. Uma pessoa que não tem diabetes e tem um pâncreas funcional, ela nunca vai parar para se preocupar ou ao menos pensar, questionar, ah, eu tô levando o meu pâncreas comigo. Não, o pâncreas dela tá dentro dela. No caso né, de uma pessoa insulinizada, ela precisa o tempo todo pensar, enfim, se o pâncreas externo, se o pâncreas exógeno dela tá, tá sendo levado. E assim, estou citando aqui um exemplo muito básico entre as várias decisões que a gente tem que tomar. E é muito louco, porque assim, mesmo tendo quase 10 anos de de diabetes e, e convivendo, enfim, com outras pessoas, tendo uma participação ativa, engajada na comunidade, eu ainda, de alguma forma, não sei se a palavra é ficar feliz, mas, de alguma forma, causa um, um certo sentimento de, de conforto, ou, entre muitas aspas, um quentinho no coração, quando eu estou andando na rua e vejo uma outra pessoa aplicando insulina, ou vejo alguém realizando o teste de glicemia capilar, ou até mesmo um sensor de glicose, acho que causa um sentimento de, de não ser o único no mundo. Mesmo sabendo que, infelizmente, somos milhões no Brasil e a tendência é que esses números aumentem, de alguma forma é uma condição que causa esse, esse sentimento de solidão, esse sentimento de não pertencer ao mundo, vamos dizer assim.
0: É, eu justamente ia te falar que acho que a palavra que talvez você estivesse procurando né, ao deparar com alguém que tem a mesma condição é a sensação de pertencimento, né? Por você não se sentir sozinho. Mas eu já conversei com você outras vezes e eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Dá pra gente afirmar que o diabetes mudou a sua vida dentro de um espectro positivo?
1: Por muitos anos eu tive essa reflexão e sem sombra de dúvidas eu responderia que sim. De olhos fechados, falando que o diabetes trouxe propósito para minha vida. Mas ao passo que eu mais e mais convivo e me aprofundo nessa causa, ao mesmo tempo eu percebo que é muito irresponsável da minha parte trazer esse efeito positivo do diabetes. Não porque ele não é real, porque ele é real. Porque, de fato, ele me trouxe diversas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de amor próprio. Amigos que eu vou levar para a vida toda. Oportunidades de viajar lugares que eu jamais iria, que eu jamais cogitei que, que eu iria. Mas como eu já disse, quanto mais eu vivo o diabetes e com pessoas com diabetes, eu percebo que essa não é a realidade. O Bruno é um recorte do recorte do recorte. Mas, tendo em vista, né, enfim, que eu recebi o diagnóstico e não tem nada que, que eu possa ter feito diferente ou possa fazer a respeito, eu acho que algo positivo que o diabetes me trouxe foi a possibilidade de ajudar outras pessoas. Esse senso, esse propósito, uma causa maior de um cuidado genuíno com o próximo para que ele possa não apenas sobreviver com diabetes, mas para que ele possa viver, né? como o lema do Instituto diz, vida para além do diabetes. Então a gente não quer que o Joãozinho, a Mariazinha, a Joaninha se resumam ao seu diagnóstico, se resumam a um título. A gente quer que elas vivam de uma forma digna, de uma, vida de uma forma próspera, de uma forma ativa, de uma forma saudável. Então, acho que o Instituto CPD vem nessa linha e todas as pessoas que eu pude conhecer ao longo dessa jornada, com certeza fizeram e fazem essa jornada mais leve, vamos assim dizer.
0: Educar para proteger o amanhã, esse é o lema da Federação Internacional do Diabetes para a campanha deste ano, que lembra o Dia Mundial do Diabetes, que é 14 de novembro. Você acredita que com o passar dos anos, desses nove anos aí que você todo dia né, vive o diabetes, as pessoas estão aprendendo mais sobre essa condição ou você acha que o caminho ainda é muito longo?
1: Uma das minhas palestras, eu falo que o diabetes... Me ensinou a saborear uma limonada identificando os seus traços doces. Evidentemente, a gente sabe, enfim, hoje, com contagem de carboidrato, que as pessoas podem sim consumir açúcar de forma moderada, mas o saborear uma limonada de uma forma doce é uma metáfora para dizer que, dadas as circunstâncias, eu aprendi a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma forma nem sempre positiva, mas na maioria das vezes propositiva. Dito isso, eu quero acreditar que as coisas estão melhorando, que existe uma disseminação maior de informação e de educação. Acho que sim, existe uma longa jornada ainda para ser percorrida, dado os recorrentes casos, enfim, de discriminação que a gente encara, dado as manchetes alarmistas, as propagandas enganosas oferecendo falsas promessas, falsas curas, falsos tratamentos, dado que ainda o diabetes, apesar da sua alta prevalência, não é tratada com a seriedade devida. Mas eu acho sim que, ao longo dos últimos nove anos, fala-se mais de diabetes. As pessoas desconhecem, talvez, um pouco menos. Não é que elas conhecem mais, mas elas desconhecem menos. E, como eu sempre digo, não é o diabetes que mata. O diabetes não tem cura, mas ele tem tratamento. É a falta de informação. Então, o que a gente precisa combater é a falta de informação. Porque, a partir da informação, os profissionais de saúde podem oferecer um melhor cuidado aos seus pacientes. As pessoas com diabetes poderão lutar pelos seus direitos em prol de um tratamento digno, em, em prol de qualidade de vida. E a sociedade civil, a população leiga, vai poder ajudar aqueles que têm diabetes, seja oferecendo o apoio e o acolhimento necessário, Seja entendendo a real seriedade e gravidade da, da condição a fim de buscar a prevenção. Então, eu acredito que não existe promoção da saúde, não existe saúde integral sem educação em diabetes, sem a busca pela disseminação de informação, sem a, a busca pela é, de disseminação de informação de qualidade.
0: Bruno, aproveitando esse gancho, vocês têm ações educativas também no CPD, né? Além de ter essa função de promover a saúde por meio do exercício físico regular, correto? Queria que você citasse algumas dessas ações educativas.
1: Dentro do, do Instituto é, CPD, a gente desenvolve algumas atividades em termos de educação em diabetes, entre elas eu destacaria que são as nossas rodas de conversa em que os participantes podem não só trocar experiências entre si, mas também acompanhados por profissionais de saúde das várias áreas do, do conhecimento. Além disso, a gente busca sempre, por meio das nossas redes sociais, o compartilhamento de, de informações e dicas práticas que ajudam e fazem a diferença no dia a dia de quem convive com a condição, além de todos os participantes do nosso programa serem acompanhados por profissionais de educação em diabetes, porque a gente acredita que o conhecimento só tem valor se ele é compartilhado. Então, o que a gente tem como meta, como a gente tem como missão, é disseminar esse conhecimento para que as próprias pessoas com diabetes possam se tornar protagonistas do seu próprio autocuidado.
0: Para a gente finalizar, Bruno, já que a gente está falando em educar sobre diabetes, a linguagem importa, né?
1: Muito a linguagem importa, inclusive ao lado de alguns colegas especialistas de diferentes áreas do, do conhecimento e de diferentes patologias ou condições de saúde, eu tive o privilégio e a oportunidade de co-desenvolver o Guia Linguagem Porta, que tem como objetivo compartilhar as melhores práticas para uma comunicação eficaz e uma comunicação acolhedora para as pessoas que convivem com condições crônicas de saúde. Então, fica aqui o meu convite, para que todos que, que nos acompanhem a conhecer mais sobre esse material e incluir no seu dia a dia expressões que sejam capazes não de causar distanciamento, mas, pelo contrário, que possam aproximar cada vez mais profissionais de saúde daqueles que vivem com a condição. Eu acho que o primeiro passo é, de fato, uma linguagem que seja acolhedora, uma linguagem que seja comunicativa, uma linguagem que seja empática. Porque se, por meio da linguagem, por meio dessa comunicação, a gente não é capaz de estabelecer esse vínculo, esse laço, com pessoas né, que vivem com condições crônicas, e como o diabetes, que é uma condição, como a gente fala, que impacta 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem feriado, sem décimo terceiro a gente não consegue ou a gente não pode ter a pretensão que essas pessoas que vivem com diabetes atinjam melhores controles glicêmicos, atinjam melhores resultados nos seus exames de rotina, tenham perda de peso e assim por diante. Então, é importante que a gente consiga estabelecer um vínculo socioafetivo e que a gente consiga juntos buscar mais qualidade de vida para as pessoas com diabetes.
0: A gente vai deixar na descrição aqui desse episódio o link para o Guia Linguagem Importa. Bruno, o canal está aberto para você deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiramente, queria agradecer uh, o convite e agradecer a parceria com a ISBEN Regional São Paulo. É extremamente importante e relevante esse espaço de troca com a principal sociedade médica na endocrinologia do país, o estado que concentra o maior número de endocrinologistas. Então, espero, de alguma forma, que a minha história, a minha experiência, ajude os profissionais que aqui nos escutam a olhar de uma forma talvez diferente, para aqueles que, que eles cuidam, para aqueles que eles acompanham diariamente. Convidar também as pessoas que convivem com diabetes ou cuidam de pessoas que têm diabetes a entrarem nos canais do Instituto CPD. No Instagram, nós estamos como Instituto Underline CPD. O nosso site é correndopelodiabetes.com. Na descrição do episódio, você encontra o link. E espero que a gente consiga se cruzar por aí e eu me coloco totalmente à disposição, assim como o Instituto CPD, para ajudar vocês nessa jornada. Como eu digo, o diabetes não precisa ser um ponto final, mas pode ser um recomeço nas nossas vidas.
0: Bruno, mais uma vez, muito obrigada por sua participação, viu? Não, você não vai fugir de mim, não. Eu vou te convidar para próximos podcasts aqui.
1: Muito obrigado.
0: No site e nas redes sociais da SBNSP, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!